0: Bonjour, bienvenue à votre émission d'analyse de l'actualité judiciaire. Pour vous aujourd'hui, bon... Ça a abrassé cette semaine, évidemment. Euh, il y a Maître Jean-Paul Boilly qui va être là pour nous expliquer la course à la chefferie, les règles de la course à la chefferie dont euh, Guinantel voudrait changer des choses. Ensuite, euh, bon, sujet assez sérieux là, avec euh, euh, Véronique Yvon, députée de Joliette, on peut l'appeler maître et Véronique Yvon, euh, nous parle de l'aide à mou- médicale à mourir. Vous savez, c'est, c'est la marraine de ce projet de loi-là, euh, je, lui, je veux lui demander là, qu'est-ce qu'il y en est de la maladie mentale et de l'Alzheimer. Est-ce qu'il va y avoir des solutions? Euh, et euh, on, on parle de la commission des libérations conditionnelles qui a été un problème dans le meurtre de Sainte-Foy. En fin d'émission, je parle avec Maître Jean-Po- Jean-Claude pardon, Boyer euh, qui est un ancien commissaire. Donc, il, il travaille, euh, il sait comment ça fonctionne. Je vais lui demander, là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à la commission? Est-ce que no- notre filet de garde là, qui, qui fait que certaines personnes qui ont commis des crimes vont être libérées, est-ce qu'il fonctionne bien? Restez là, votre émission commence maintenant. Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre avec François David Bernier. Beaucoup de choses dans l'actualité judiciaire cette semaine. Ben, je veux dire, il en manque pas à chaque semaine à son lot d'actualité judiciaire. Euh, bon, cette semaine déjà, la semaine a commencé lundi avec l'appel dans le dossier d'Alexandre Bissonnette. J'étais sur place, j'étais à la cour d'appel et je vais vous dire, il y a tout qu'un débat qui s'est passé là-bas. Euh, bon, vous, je vous rappelle les faits, là, vous connaissez tous bon, cette tuerie-là dans Alexandre Bissonnette. Euh, plaide coupable à six meurtres premier degré. C'est quand même euh, rare qu'on voit ça. Et il y a toute un, une audience là, qui est dédiée bon, à déterminer sa peine. Puis, on le sait, quand c'est des meurtres premier degré, comme dans ce cas-là, c'est prison à vie. On oublie ça, tout le monde, à vie. Mais il y a cette histoire-là de 25 ans minimum. 25 ans minimum, c'est pour demander euh, la libération conditionnelle. Donc, euh, c'est un deuxième degré, c'est 10 ans minimum. Puis, ça vient entre 10 et 25. Premier degré, 25 ans minimum. Et là, par contre, ce qui complexifie tout le débat, tout le dossier, bien vous le savez, on dit que bien, habituellement, des peines, on s'est purgées de, mania- de manière concurrente. Ça veut dire que ça si on a un dix ans de place, un cinq ans à l'autre, ça va être dix ans. Euh, par contre, une disposition qui a été mise dans le Code criminel par le gouvernement Harper, puis cette disposition-là, c'était suite à un projet de loi euh, qui est pour enlever les peines à rebais en cas de meurtre multiple. Et là, l'objectif de Harper, c'était Bon, prison à vie, c'est dur d'être plus que ça. Euh, c'est la peine de mort qui est plus que ça. Mais euh, le, le, la libération conditionnelle, c'est le, l'enjeu. On veut comme montrer que s'il y a plus de, de, de morts, bon, on, on veut que ça soit plus sévère. Donc, il y a tout ce débat-là à cours d'appel, à savoir, bon, cest tu 25 ans minimum? Est-ce ou c'est? 50 ans ou même 150 ans parce qu'il y a 6 meurtres Puis, ce que la, la disposition du gouvernement Harper dit c'est que tu peux cumuler l'inadmissibilité à cette libération conditionnelle là et là ça, c'est, ça nous fait bouillir le cerveau et la cour d'appel là, c'est, c'est vraiment c'est d'autres choses que la cour supérieure, c'est, c'est pas des avocats qui plaident euh, pour faire valoir leurs points puis on les écoute attentivement suite à la, la preuve qu'ils ont fait dans le dossier euh, disons que c'est, c'est plus euh, on se fait moins comme on dit challenger tandis qu'à la cour d'appel on a déposé un mémoire et là tout est écrit on a comme plaidé par écrit et quand on voit les trois juges ben il nous pose des questions. Donc, lundi, ça posait des questions. Et les avocats, bon autant la défense qui était là, la couronne, et il y avait un avocat pour ce qui est de la constitutionnalité, donc qui représente euh, la procureure générale. Et là... Ils se font bombarder de questions. Les juges veulent savoir. Puis déjà, on, on sent un peu leur opinion quand ils parlent. Et même, euh, ça jouait dur dans le sens que euh, euh, l'avocat de la défense plaide sur, pour, pour savoir. Lui, c'est sûr qui ce qu'il veut, c'est que ça soit 25 ans et non cumuler toutes ces peines-là. Donc, il fait valoir beaucoup de choses sur Alexandre Bissonnette disant qu'il bon, euh, il pourrait il y avoir un potentiel de réhabilitation. Euh, oui, le son meurtre, et, ben, les, ce qu'il a fait, c'est terrible. Mais quand même, il faut respecter la loi. Et euh, on rappelle toujours ben, qu'il y a la commission des libérations conditionnelles qui est là pour garder quelqu'un dedans dedans si, euh, s'il n'est pas prêt à sortir, malgré que cette semaine avec le, ben, et la semaine dernière avec le meurtre de Sainte-Foy, on n'est plus sûr que ça fonctionne bien. Mais... Il plaide ça. Puis un des juges, des trois juges, lui dit avant la pause, « Maître, vous avez beaucoup de choses. Mais là, dites-moi, c'est quoi le problème? » Parce qu'on se rappelle, l'appel, c'est, on on analyse ce que le premier juge a fait. On décortique tout ce qu'il a fait, puis on regarde, est-ce qu'il a fait des erreurs? Et là, c'était le juge Huot qui était là, il y a un long jugement, et on analyse tout ça, puis c'est un jugement qui est assez exceptionnel. C'est du jamais vu tout ça. Ils le disent d'entrée de jeu. Donc l'avocat de la défense se fait dire C'est où que le bas blesse, reviens-nous avec ça? Et il revient et dit Bien, le plus, la plus grosse erreur, c'est que le juge de première instance a déterminé que c'était un meurtre qui était dans le cadre de, de qui était haineux. Bon. Haineux, un meurtre de nature haineuse. C'est là qu'il dit qu'il y a un problème. Parce qu'en réalité, malgré qu'il soit une attaque sur la communauté musulmane, c'est que même il en discutait avec le juge, c'est que le Bissonnette avait eu l'idée d'aller dans un centre d'achat avant. Donc, ça venait un peu m- mélanger les cartes. Mais pour lui, c'est, ce, c'est cette élément-là et aussi du fait qu'il y a, euh, il y a des problèmes de maladie mentale. On le sait, il y a eu tout un débat là-dessus. Et donc, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, et tu avais aussi la couronne là, qui plaide puis les juges qui n'étaient pas tendres avec l'avocat de la couronne parce qu'avant une pause également, le président dit à l'avocat, il dit « Bien, Vous savez, maître, un avocat peut changer euh, sa, sa, son plan de match dans un dossier à la cour d'appel. Et au retour, je vous demanderai de faire un effort. » Donc, ce pas facile. Euh, même au retour, il s'est fait dire parce qu'il y avait écrit de quoi dans sa requête qui n'était pas nécessairement vrai, que le juge de première instance était à des années-lumière d'un propos que qui avait été plaidé, quand en réalité, il ne l'avait pas dit au juge. Ça veut dire que le, le président était en grippe après lui. Donc, ce procès-là, on, on détermine là, vraiment, on essaie de dire, bon, on va cumuler tout ça. Et, ou même avant ça, on dit, est-ce que c'est constitutionnel? Ça veut dire, est-ce que la, la, la disposition... Du, euh, du code criminel maintenant, est-ce que euh, on, on, on dit que c'est, c'est constitutionnel? C'est... Et là, il y a des exemples qui se donnent. Les juges parlent aux avocats et disent, euh, le, le président dit, ben euh, on s'entend que la peine de mort, c'est pas constitutionnel. Ça va à l'encontre de l'article 7, l'article 12, les peines euh, cruelles et inusitées. Et... Mais, par contre, donner 50 ans de minimum de prison à quelqu'un, est-ce que c'est cruelle et inusité pour tout le monde. Puis là, il donne un exemple, bien, euh, parce qu'il y a aussi, euh, on donne l'exemple, bon quelqu'un qui rentre par effraction dans une résidence, euh, ça c'est, c'est rentrer, aller essayer de voler de quoi chez quelqu'un, bien, le maximum dans le code criminel, c'est prison à vie. Mais le juge a la discrétion de donner, c'est pas des, des, des peines de prison à vie si on a défoncé une maison, mais le juge a cette discrétion-là. Puis si... Il donnait bon, la prison à vie pour ça, bien, c'est pas que l'article est inconstitutionnel, mais c'est que la, la, la décision du juge, là, il rend en appel seulement. Il donne, il donne des exemples. C'est pour ça qu'il dit la disposition d'Harper de cumuler tout ça, bien, c'est à la discrétion du juge. Ça veut dire que c'est pas inconstitutionnel, mais il faut regarder maintenant si il donne, il donne, en donnant une sentence de 40 ans minimum, parce que c'est ce qui, est, c'est ce qui a été donné dans la Bissonnette est-ce que c'est constitutionnel et là il y a tout un débat il y a la juge Bélanger la seule femme sur le banc qui dit bien, comment, on va, comment on peut quantifier l'horreur c'est quoi la différence en, entre ce crime-là et euh, le, un crime d'un père qui tuerait ses enfants et là il y a tout un débat et ça en vient beaucoup à dire, bien, est-ce qu'il est, il est réhabilitable, Bissonnette? Est-ce qu'on peut le réhabiliter? Et la juge dit, bien, les experts semblaient dire que oui. Donc, il y a un débat là-dessus, à savoir s'il est réhabilitable. Euh, tout, un dossi, tout un dossier, là, j'essaie de vous faire voir un peu le topo de ce qui s'est passé en appel. Euh, c'est intéressant, on aura une décision éventuellement. Ils n'ont pas rendu ça sur le coup. Évidemment, comme ça arrive des fois, mais non, ils prennent le temps de ce qu'on appelle de délibérer. Autre gros dossier, ben il y a euh, bon, le meurtre à Sainte-Foy. Le meurtre à Sainte-Foy, encore une fois, c'est vraiment, on, on remet en question bon, la sécurité des travailleuses du sexe euh, euh, parce que, bien, on, on rappelle dans, dans ce dossier-là, euh, il y avait eu, puis là, c'est. Tantôt, je vais recevoir un commissaire à la retraite. Il va nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que dans ce dossier-là, c'est quelqu'un qui avait tué sa femme, sa conjointe et la commission le laisse sortir en, en, en semi-liberté. Et semi-liberté, ce que c'est, bien, c'est qu'il doit se rapporter tous les soirs, il doit vraiment il, il surveiller. Et là, il y a des, des, des conditions bien, des, des, à respecter, mais on lui permet, il faut qu'il déclare lorsqu'il fréquente une femme, mais euh, on, on lui dit euh, indirectement, là, je ne sais pas trop comment c'était formulé, mais qu'il pouvait euh, euh, assouvir ses besoins sexuels. Ça veut dire, dans le fond, on lui conseille d'aller euh, voir une prostituée. Tu sais, ce qui, est en ce moment, c'est illégal. On peut pas... Euh, la, la prostitution est illégale. Donc, c'est bizarre dans ce dossier-là et on se dit comment ça, on peut pas protéger ces, ces, ces femmes-là. Euh, et... Il y avait eu un gros jugement. Ça, demain, on va en parler avec Maître Otis aussi, le jugement qu'on appelle Bedford. Bedford, là, c'est, c'est la Cour suprême qui avait dit, « C'est le plus vieux métier du monde. Maintenant, il faut faire avec. » Et il y a lieu, il y avait invalidé les articles du Code criminel. Et euh, pour protéger ces filles-là, euh, peu importe ce qu'on croit, notre opinion là-dessus, disait, ils disaient ne sont pas en sécurité. La charte leur donne le droit d'être en sécurité. Mais quand le jugement est rendu, bien, ils, donnent, ils ont donné un an au gouvernement pour s'ajuster et c'était le gouvernement euh, Harper en place. C'était vraiment pas populaire pour lui de légaliser la prostitution, comme le jugement semblait le dire de faire euh, pour protéger ces femmes-là. Mais au lieu de ça, il a décriminalisé ce qui est euh, vraiment de, la, de, la, de l'acte. La, la travailleuse du sexe en ce moment ne peut pas être accusée. Elle ne commet pas de crime, mais on l'a comme isolée parce que son client, lui qui vient la voir, bien, il commet un acte criminel. Donc, on se pose beaucoup de questions là-dessus. Je vous, regarde, je vous, une femme qui est forcée de faire ça, là, c'est dégueulasse. La procession juvénile, il faut, faut attaquer ça. Euh, mais on se pose des questions sur des, des femmes qui ont décidé de le faire. On veut pas le favoriser, mais une fois que c'est fait, euh, comment les protéger? Et la, la, le gouvernement Harper a criminalisé les clients, le, le comptable, le chauffeur, tout le monde autour. On appelle ça la, la méthode suédoise pour comme un, indirectement revenir à ce que c'était avant. Je suis pas sûr que ça fonctionne parce que comme on le voit avec le meurtre de Sainte-Foy, les gens qui... Ce ne sera pas un monsieur qui veut sauver son couple, là, qui, qui est avec de, sa femme depuis 30 ans, qui va aller voir une prostituée. ça s'entend que c'est plus des gens qui ont déjà un casier lourd, un casier criminel et ça ne favorise pas la sécurité. Donc, euh, dans ce dossier-là, on verra, on va en parler à l'émission également, et euh, ben je manque de temps, il y, a, il y a trop d'affaires. Il y a eu le, le meurtre de Yann Dugas lui c'est lui qui s'était vengé là, de son agresseur, il y a 12 ans de prison. Euh, le juge dit c'est, on n'a pas le droit de faire ça, de se venger mais c'est explicable Donc, et il ben, y a tout ce qui est de la coronavirus là, la mise en quarantaine et tout, donc euh, on va en parler justement euh, à l'émission avec c'est demain on va en parler avec un, un infectiologue à savoir, euh, ça peut-tu arriver encore en 2020 qu'il y a une sorte d'épidémie comme la grippe espagnole qui a des morts euh, je vais lui poser la question demain Donc, c'est tout pour l'actualité judiciaire. Je manque de temps. Euh, On continue avec un autre invité.